0: Je vous rappelle, avant d'aller à notre prochaine invité, le coup de théâtre qui vient de, de, de survenir et qui va faire énormément, énormément jaser aujourd'hui. Ça s'est passé au palais de justice de Québec. C'est le DPCP, le direction, la direction des poursuites criminelles et pénales, qui a annoncé l'abandon des chefs d'accusation de fraude, corruption et complot contre l'ex-ministre libéral Nathalie Normando et ses co-accusés. Il y a d'autres accusations qui sont maintenues au niveau criminel. Euh, on va essayer de vous revenir le plus rapidement possible avec davantage de détails et surtout, savoir si on a des pistes de réponse pour comprendre pourquoi pourquoi, trois ans plus tard, le DPCP décide d'abandonner des chefs d'accusation aussi importants? La semaine dernière, Maud, on a parlé avec le docteur Sylvain Guimont, euh, qui est un, un, un docteur en psychologie du sport, sur toutes les histoires de dopage, euh, bon avec l'athlète la, la, québécoise qui a été prise pour dopage, puis comment, euh, au niveau psychologique, tout ça travaillait. Mais il y avait un autre aspect dont je voulais absolument parler avec euh, Sylvain Guimont qui concerne la performance des jeunes dans le sport, alors qu'on est à une période où, les camps d'entraînement pour le hockey vont commencer pour d'autres sports. Des concentrations en, en sportives pour l'école également. Je veux absolument qu'on puisse en discuter euh, encore euh, avec lui. Il est en ligne. docteur Sylvain Guimont. Sylvain, bonjour. Comment ça va? Mm
1: -hmm. Ça va très bien. Et vous?
0: Oui, ça va très bien, merci. Euh, je veux qu'on parle de la pression, de la performance sportive chez les enfants. En ce moment, au moment, tu sais, au moment où on se parle, ça a commencé dans certains cas la semaine dernière, il y a des camps d'entraînement qui vont débuter pour le 2A, pour le niveau compétition, le 2B, etc., etc., et je me disais, il y a des jeunes, là. ça va commencer ces camps-là à partir de l'âge de, de 10 ans, je ne me trompe pas, c'est à partir du atome entre autres. Même mon fils, moi, il est novice, puis il y a une compétition, le A, le B, etc. Ouais, oui. Jusqu'à quel point on commence, faut, il faut être genre, prudent? Ça, ça
1: commence très rapidement à faire des catégories, oui. puis les euh, mettre soit
0: compétitifs
1: soit récréatifs. Oui.
0: Jusqu'à quel point il faut être prudent dans la pression? Il ben, y a deux éléments, je pense, Sylvain. Euh, c'est la, la pression que les enfants eux-mêmes se mettent. Il faut, faut être là pour les encadrer, relativiser et tout. Il y a la pression aussi que les parents, carrément, vont mettre sur leurs enfants.
1: C'est un bon point. Les, la, la pression que les enfants se mettent eux-mêmes, c'est une chose parce qu'ils veulent bien performer, ils veulent avoir du plaisir, mais euh, ils veulent aussi euh, développer leur estime entre eux autres, comment ils vont s'évaluer, ils s'auto-évaluent entre eux autres. Hein, ils se regardent et pis... Ils savent un peu où ils se situent dans l'équipe en tant que tel. La pression qui vient des parents, ça c'est autre chose. Ça c'est le danger là-dessus, c'est que l'enfant peut décevoir son parent. Euh, l'enfant cherche en bas âge l'approbation, puis il veut de l'amour du parent de façon inconditionnelle. Là, il y a peur que si euh, il fait pas l'équipe, euh, la, la plus euh, la, la plus haute catégorie, ben qu'il va ils vont subir des conséquences indirectement. Et pourtant, les parents, la majorité des gens, c'est du bon monde. Puis on, Ils ne voient pas ça. Mais chez, chez dans la tête d'un enfant, Ça, c'est gros pour lui.
0: C'est ça parce qu'on pense aux parents qui vont être très, très, très extrêmes, qui vont mettre une pression énorme sur leurs enfants. Puis souvent, on les voit venir de loin. Là. Moi, quand j'étais jeune, je me souviens des parents de certains coéquipiers qui étaient comme ça. Mon fils ouais. pratique déjà plusieurs sports. Il y en a déjà qu'on voit poindre qui sont de ce type-là. Mais c'est pas nécessairement uniquement ces gens-là là, que euh, ils vont avoir un, un impact négatif. Des fois, ça peut être des petites choses qu'on fait, qu'on n'a pas l'impression qu'on leur met trop de pression, mais que ultimement le jeune, lui, il va le percevoir comme ça, puis ça peut avoir des effets qui sont euh, qui sont négatifs.
1: Non, mais c'est pour ça que c'est important d'être près de ses de enfants, de voir comment ils sont, s'ils ont encore autant de plaisir, s'ils sourient, si on euh, comment ils se ressemblent dans ce sport-là? Parce que, oui, il y, y a des catégories, il y, y en a qui veulent aller de façon compétitive, puis c'est pas une mauvaise chose. Il y en a d'autres, c'est plus récréatif. Mais s'assurer que tout au long du parcours, ce qui reste le plus important, c'est que les jeunes s'amusent. C'est ça le but.
0: Est-ce que des fois, c'est juste Trop. Tu sais, par exemple, là, les camps d'entraînement vont recommencer. Il y en a qui sont en concentration, euh, sport euh, à l'école, mais ils viennent de passer tout l'été dans des camps de jour ou dans justement des camps d'entraînement de ce même sport-là. Est-ce que des fois, juste, juste de prendre un break, ça peut faire du bien puis ça serait ce mm -hmm. nécessaire?
1: <rire> c'est pas juste des fois, c'est trop. C'est toujours trop. <rire> oui. C'est toujours trop parce qu'on a besoin d'arrêter. Et lorsqu'on place des jeunes dans des camps l'été, sans arrêt, mais on ne lui donne pas cette, euh, cette partie-là de pouvoir s'opposer, autant physiquement que psychologiquement. Lorsqu'on est au travail, on en a des, des moments où on va avoir des vacances pour être capable de couper puis penser à autre chose. Ben les jeunes doivent avoir la même chose. Aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que les jeunes qui sont dans un sport, dans un seul sport, puis ils ne font que ce sport-là.
0: Ah, c'est ouais. des
1: athlètes de jeunes qui sont dans plusieurs sports puis qui vont développer d'autres habiletés.
0: Exact. Ça, c'est un, un des aspects que je voulais qu'on qu aborde ensemble. Euh, à quel âge ça peut devenir euh, pertinent de se dire, « ben Moi, je vais me concentrer sur un sport parce que j'évolue euh, dans un haut niveau dans ce sport-là. Je veux persévérer. » À partir de quel âge, je, sais, je regarde, je, je me ramène encore à mon exemple mm -hmm. personnel. Mon garçon va avoir 9 ans. Il fait du baseball. Il fait du hockey. Puis je le vois, il y a des jeunes de son âge qui font juste, juste, juste du hockey. C'est hockey, 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 hockey. Je peux pas croire que c'est bon, mais à partir de quel âge qu'on peut se concentrer sur un sport?
1: Juste sur un sport, dire, ben je vais concentrer ce sport-là parce que je veux devenir euh, à un très haut niveau, à ce niveau-là, c'est correct, mais je ne me concentre pas juste sur ce sport-là. Je peux faire d'autres sports qui peuvent être pour le plaisir à l'extérieur de ce sport-là. Je me suis rendu compte qu'il y a quelques années, au début des années 80, il y a eu une mode, on faisait beaucoup d'entraînement du haut du corps pour les athlètes, pour les joueurs de hockey, qu'on se retrouvait que les, les Européens étaient blessés moins que nos que nos athlètes à nous ici, on s'est rendu compte que eux là-bas ils faisaient du soccer l'été, ils faisaient d'autres choses, puis ils faisaient en sorte qu'ils renforçaient les muscles du tronc, puis il y avait moins de blessures qu'ici où on pensait juste à s'entraîner, s'entraîner dans le but d'eux. Donc c'est bon pour un athlète d'avoir un entraînement qui est varié, avoir de quoi qui est plaisant, puis qu'on n'a pas toujours la tête juste au hockey ou juste à, au sport qu'on qu pratique en général. Non, il n'y a pas d'âge, puis effectivement, on devrait le faire, euh, même lorsqu'on arrive pro, de faire d'autres choses, puis de, de s'amuser dans d'autres sports, pas seulement le sport dans lequel on a choisi.
0: Quand on parlait de l'importance de, de prendre une pause, euh, ouais. est-ce que c'est quand on pratique un sport en continu ou même lorsqu'on varie dans les sports? Parce que si c'est le cas, ça ne serait pas mauvais que nos fédérations sportives se parlent. Moi, je, ah. mon garçon, il n'y a pas eu de break depuis deux vrai. ans. Là, parce que le hockey chevauche le baseball, le baseball chevauche ouais. le hockey. Puis pas les camps de perfectionnement. Là. Juste les débuts de saison, il n'y a pas de non, temps mort pas. entre les deux. Puis je trouve aussi qu'il y a
1: souvent... Euh, on va dire, ben là, si tu viens pas au camp au début parce que tu n'as pas fini es ta, ta finalité au niveau du soccer, tu es en train, des, 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 dans les séries, puis on empêche les jeunes de jouer dans les séries. Ça, c'est inacceptable. Il n'y a aucune, aucune ligue. Personne ne devrait accepter ça. Il faut qu'on essaie de pas chevaucher ça. Il faut surtout pas blâmer ou priver un petit garçon ou une petite fille qui a joué au soccer toute l'été et qui est là rendu dans ses séries éliminatoires parce qu'on est en train de faire un camp. Puis là, on va manquer peut-être deux trois, deux trois pratiques du camp. Je pense que ça prend du discernement des, euh, des adultes qui sont là pour les aider. Le seul point qu'on doit se poser quand je suis un entraîneur ou je suis un directeur général d'une équipe sportive, les décisions que je prends en ce moment, est-ce que c'est pour le bien de l'enfant? Oui ou non. Oui. Si c'est non, vous ne les prenez pas. Et si c'est oui, vous les prenez. Et le bien de l'enfant, c'est de pas l'enlever de son autre sport dans lequel il est en train de terminer. On dit aux jeunes, l'important, c'est de t'engager et d'aller jusqu'au bout. Quand tu auras terminé, tu seras autre chose, mais au moins il va jusqu'au bout. Pourquoi on les obligerait à prendre une, déc une décision déchirante et euh, empêcher justement qu'ils terminent bien ce qu'ils ont débuté au début de l'année euh, de, de l'été?
0: Hey, mais euh, ça, ça se passe, là. ça se passe, là. Moi, je, dans la région de Lévis, je vous le confirme, c'est les ah, finales du baseball en fin de semaine, puis c'est les cas d'entraînement du 2A au hockey. Donc, il y a des joueurs qui ne seront pas dans les finales du baseball, parce qu'ils disent « si je manque mon entraînement du 2A, je ferai pas le 2A ». Donc, ils ont fait toute leur saison pour rien Mais ben,
1: ben J'espère que là, en ce moment, les gens qui écoutent ça, puis qui sont des gens dans le monde du hockey, vous devez en premier lieu, de faire en sorte que vos jeunes aient du respect pour tout ce qu'ils font. Le respect de, dans, dans les dans les sports qui se sont impliqués. Puis ils font d'autres sports, puis c'est tant mieux. Et ça, c'est pas moi qui le dis seulement. Il y a Bobby Hall qui en a parlé récemment. de dire qu'aujourd'hui, nos athlètes sont seulement spécialisés dans un seul point, mais on a plus des athlètes qui euh, vont être variés puis qui vont amener aussi autre chose. Dans la façon de penser, c'est bien de faire ça. Donc, je pense que ce ne serait pas la fin du monde si on débutait les camps une semaine plus tard pour permettre à tout le monde de finir correctement leur saison, autant à l'été qu'à qu l'hiver.
0: dernier aspect qu que, que je veux aborder, c'est... On parce que on parle de performance, de ne pas mettre trop de pression. Mais en même temps, moi, j'ai toujours trouvé que le sport, c'est quand même... C'est une école de vie qui est exceptionnelle. La discipline.
1: le sport. Oui, le leadership, l'esprit d'équipe. c'est tout. Exactement. On
0: tout. Exact. Donc, mais de plus en plus, moi, je fais partie de ceux qui disent, ben, prenons l'exemple de l'école. Si on veut pas que les élèves se sentent en compétition, faut toujours faire attention. À un point tel que je trouve que des fois, on, on prépare pas si bien que ça de nos jours les enfants, les jeunes à faire face au vrai monde, là, t'sais, à la vraie vie, un peu plus tard. Oh. Fait que je me dis, oui, il faut faire attention de ne pas exiger trop de performance, de pas mettre trop l'enfance là-dessus, mais en même temps, t'sais, de performer, de d'avoir de, 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 une, une certaine pression. Il y a quand même un niveau qui peut être bien, voire même souhaitable, non?
1: Le, le monde du sport, le monde du sport élite prépare des jeunes adultes à être responsables, à être disciplinés, à s'engager, à travailler en équipe, à collaborer, à compétir. Tout ça là, ils vont voir ça dans leur vraie vie. C'est parfait. Ce qu'on a, ce qu'on doit faire, c'est jamais perdre de vue qu'à travers ce processus là, le but c'est de s'amuser, d'avoir du plaisir. C'est la même chose au travail. Quand les gens vont travailler, il faut qu'ils trouvent du plaisir aussi au travail. Parce que sinon, la vie va être longue. Et dans le monde du sport, c'est la même chose qu'on les prépare à ça. Moi, ce qui, qui ce qui me fait de la peine, c'est pas tout à fait ça. C'est la façon dont on va faire les coupures euh, bientôt là, dans les équipes. Oui. On est en train de faire des coupures en ce moment. Puis on fait des coupures en disant aux jeunes garçons, aux jeunes filles, ben là, tu coupé, Soit qu'on lui dit directement, ou soit qu'on va mettre son nom sur une liste, ou soit qu'elle n'est pas partie de la liste, ou soit qu'on l'a fait passer dans le bureau puis qu'elle ressort devant tout le monde. Ça, c'est blessant. Et ça, on peut blesser des jeunes de façon euh, énorme, parce que pour un jeune, l'identité qu'il porte à son équipe, comment il est perçu, puis comment les autres le voient, l'image qu'il reflète par rapport à ses, à, à ses amis, c'est extrêmement important. Et quand c'est fait, c'est de faire avec beaucoup de dignité, puis de leur dire pourquoi. Puis comment comment on est fiers de ce qu'on fait jusque-là, puis de continuer à s'améliorer, puis qu'ils vont être bien dans la catégorie suivante qu'ils vont faire, parce que ils, un jour, on ne sait pas, ils peuvent peut-être revenir. Mais ça, pour faire ça, il devrait y avoir des règles. Dans le monde du hockey, dans le monde du dans tous les sports où on a à faire des coupures chez des jeunes, c'est un moment extrêmement difficile pour eux. C'est un moment qui les divise. Il y a des jeunes qui vont faire l'équipe, qui parleront un peu à un autre jeune qui fait pas l'équipe. Ça, c'est la réalité. On veut surtout pas ça comme adulte. On veut placer nos jeunes dans un monde où il y a on apprécie la différence, où on n'est pas nécessairement du même groupe de on n'appartient pas au même groupe social. C'est ça qu'on veut faire, mais si on veut faire ça, c'est à nous de donner cet exemple-là. Puis l'exemple qu'on doit faire, on doit faire les, 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 les recouper les, les équipes pour retrancher les joueurs mmh. euh, de façon à ce que ce soit fait d'une façon euh, admirable. Tout se dit dans la vie, ça c'est vraiment on dit, puis ça dépend euh, comment on prend soin des jeunes qui sont là. C'est une grande responsabilité qu'on nous, on nous donne, on nous donne nos enfants, autant dans le monde de, des professeurs que dans le monde de, de, du coaching, c'est la profession la plus importante qui existe. C'est sûr que dans le coaching, vrai. beaucoup, il y a du bénévolat, mais la majorité des gens qui sont là, je vous dirais, à 80%, c'est tout du bon monde, qui veulent donner de leur temps puis ils aiment les gens. Mais il y a 20% des gens qui devraient pas être là sont là pour leur propre ego, puis c'est gagné ouais. à tout prix, au-delà de, de blesser puis de détruire l'estime et, et euh, l'image des jeunes qu'ils ont.
0: C'est que le message, je pense, c'est important de, de, de le marteler, de sensibiliser les parents, euh, les entraîneurs euh, à cette réalité-là, au risque qu'il y a à mettre trop de pression euh, et autres. De... Sylvain Guimond, docteur en psychologie du sport, et encore une fois, c'était fort intéressant.
1: Ça, et bravo de l'avoir fait ce matin sur ce sujet-là aussi important.
0: Merci. Mais merci d'avoir été là pour Je nous en félicite.
1: parler. Merci. On remet ça.
0: Merci, Sylvain Guimond, qui est docteur en psychologie du sport.